0: 不要和魏晓光说话，我是魏晓光，我要跟大家说一个事儿，就是你点击订阅对我有多重要，要是没有你的订阅啊。呃，你可以在评论区留下你的地址，我上门请你点击订阅去，因为我们这个免费的节目存在，全指望你做一个事儿，就是请点击订阅，就这么简单。我提前感谢各位。今天来我们节目的嘉宾是中央美术学院副教授、硕士生导师谷云博士，谈谈墓葬、宝塔，还有中国艺术收藏史的几个大八卦。
1: 大家 好， 我是古 云， 今天跟魏晓光一起喝下午茶。那 个， 你之前是不是录过一个大家讲坛似的那个东 西？ 之前是在国家开放大 学， 呃， 录了一套这个中国书法史的课。书法 史， 哎， 书法史 嘛， 讲一讲这个书法历代的名家名 作， 分析一 下， 讲一讲这个学习的一些基本的需要准备的东西。啊，需要储备的知识，还有一些标准问题
0: 。在中央美院开始，你从本科学习是不是都有那种去采风、研究、调研，去不同的这个墓葬啊、地方的这些经历啊
1: ？对对，因为中央美术学院美术史系呢，它是在中国是第一个，然后其他的这个。大美术院校也开始开设美术史系，就培养美术研究型的人才。它和这个实践类的有些区别，像实践类的，像魏老师，他这个主要是呃要创作出作品。啊，我们这个主要是在研究艺术界艺术家，包括古代的一些艺术的发展的规律，所以他在本科的设置呢，就有老师带着去实地。现在是多看博物馆啊，我们那时候啊，上个世纪九十年代的时候，好多地方他那个博物馆还没那么健全，有的可能直接去考古队，人家正在挖掘，哎，这都属于很珍贵的内部材料经验。所以我们那时候本科的时候，你像比较有名的一些石窟，山西大同的云冈，呃，河南洛阳龙门。天龙山石窟，啊，像这个很多的寺庙啊，但北京也有不少。后来这个基础知识学会以后啊，就自己。主动去看了，后来又去了河北，看了看一些北朝的一些墓葬、北朝的一些石窟，包括什么像响堂山什么地方的啊？因为我博士方向就是中国古代美术、佛教美术，所以在内蒙啊、辽西这一带把这个佛塔、砖石塔都看了个遍
0: 。你当年有没有真的去挖掘过、参与发掘啊？参与发掘没有？
1: 我们有幸呢去了这个邯郸临漳县。呃，也是社科院这种墓葬呢，一旦被村镇或者是哪儿修路一发现呢，就会马上上报。上报当地文物部门，如果是比较重要的墓葬，涉及到社科院、考古院啊，就会派人驻扎在那个地方，把这地方控制起来。首先要保护，不要一些村民哦哦或者就把它给私底下处理掉了、卖了，或者就破坏。国家文物保护的一个法规是什么呢？就是如果这个墓葬没有被盗掘啊，没有破坏，就不要动它。你像秦始皇的陵，那都知道在哪儿，就因为现在这个保护的条件呢达不到，所以就干脆把它放在那儿。什么时候条件成熟了，再进行挖掘，这样的话也算是给这个后代啊一个交代。
0: 那你是不是看过好多的墓是吧？也就是说，这些考古地点，除了说佛教洞窟这样的，像有的是皇家工程吧，哎，它是寺庙，多数都是墓
1: 。墓葬为什么我们会研究呢？就是美术史呢，它在二十世纪之前吧，主要是建载于这个画史啊。美术这概念二十世纪才传进来。因为它这个美术的概念呢，它是用的是欧洲的啊，西方呢就过来一个概念，概念就是美术学院的几个分科：油画、版画、雕塑、壁画、设计。但是这在古代没有这东西，古代就是画学啊，就是绘画。雕塑呢是工匠干的事比这个绘画还低的。所以在古代呢，就是只有这个文人早一点就是士大夫，像顾恺之创作出来的壁画的样。当时顾恺之还在王家，当时这个南京啊，是吧？他们国都那儿创作壁画。他这东西一画出来，就等于是我们用今天话讲。公共艺术了是吧？所有人都可以去看，看完以后这个样就传播。古人他不太会把这个什么呢？像今天一样做考古发掘，因为墓葬里的壁画一旦化成以后啊，就见不了人了。那盗墓那是损阴德的事那非法。他这个西方的考古学进来以后呢，在中国呢就形成了自己的特点，意识都变了啊。新社会科学的发掘，可以的保护。古人的墓葬呢，如果他一旦是发现有盗洞破坏了，赶紧抢救性的发掘。墓葬里的壁画呢，他也不会说是像这个宫廷里的这个卷。泉州画也画那么精致，那都知道这东西就是埋起来的，大差不差就行。所以我们看这个，你比如说五代时候董源的《潇湘图》，村的笔墨非常的细腻。你再看王楚直，河北这个王楚直的墓，五代时候的，他那个上面那个壁画里边那些，就照着董源的，一看构图是一样的，村法也一样，就是糙很多。那就墓葬他没有必要做那么多哦，做那么细致，那就更是一个活儿呢。对，也是个活儿，嗯，只不过这个活儿就是看客户是吧？就客户的要求也不一样。啊，你对，你文人之间是吧？你比如说互相赠与，那你就得满足人家，你得尊重人
0: 家。问你个不着边的事现实中有没有那种墓葬里边。就跟电影里拍那种带陷阱的，什么设置毒箭啊，什么应该是会有
1: 。你像那个秦始皇的那个墓，他在《史记》里就明确说了，因为帝王的墓肯定都是这样。呃，秦始皇那个墓有这个机关，把最后一批工匠最后入葬的时候，他就把最后一批工匠关在里边，就死掉了。考古的时候，那个郭沫若先生呢，他当时是想把这个谁朱棣，就是这个永乐大帝，想把他的墓葬打开，但找半天没找着这个口，就没打开。所以最后只是把万历皇帝，就是老不上朝那个。那个墓葬给弄开了，结果里边那个人啊，包括这个衣服，就一见氧就秒变灰，就等于是毁了它了、嗯。所以最后呢，就是才有了文物保护的法律。汉墓千年不见这个氧气，你何必去弄它，是吧？你一出来一碰，这完了。那个时候的这个人长什么样，你也不知道。那时候衣服什么样你也不知道，非要看它，还不如说是留着他
0: 。也是由于郭沫若的破坏促成的
1: ，呃<笑>，其实是的。郭老他本身是个诗人、文学家，就这方面才情是一个现象级的人物。但是这个考古这另外一回事啊。那时候他的一回来，就文化部部长一开始把这个考古这个方向，他是放到了中科院。我们想，肯定考古得放社科院嘛，是吧？但是那是后来了，一开始放到中科院，就认为它是个科学啊。因为你像在美国，这个考古它是跟什么放在一起？它跟那古生物那块放一起，那美国哪有这么长的历史？到中国来呢，它就变成了，其实应该叫历史考古学。那美国可能就是古生物考古啊，自然考古，自然考古对对对，对对对。所以恐龙了，恐龙就下没人了、那个，那个确实得放中科院，咱们地质所。所以那个考古学的两个方法，主要方法不是地层学和类型学吗？那其实就是李四光爷爷全是地质学的方法，他其实就通过这个东西断代。哎，类型学呢，就看生物或者是器物它的一个变化，其实就是摆一排啊，每个可能隔了一千。年的一个杯子，看这个杯子的器型的变化
0: 哦，就、oh, 这样，这就是类型学， oh, 类
1: 型学。但是这个有点那什么呢？进化论的观点了，因为器型你这中间肯定不可能完全匹配。你万一你像今天我们家里还可能弄一个仿古的一个茶杯，那万一我们这个地层一变，我们这个时代。比如说2023年地层里边发现一个宋代型的一个杯子，你说我们这是宋代，这不可能，所以它这个断代也有一定的这个问题。但是它这个考古学肯定跟进化论是有密切的关系，因为它是那个时候产生的学科。动物现在进化论我们都知道是吧？这个后天的东西它不能遗传。你比如说我们小时候经常看那个科教片，一个动物经常在水边走。最后，它也游泳，游了多少年以后，这个动物的鼻孔逐渐跑到头顶上去了，为了方便它这个呼吸，是吧？脚呢也逐渐长出蹼来，方便它划水。但是我们知道这不可能的，是吧？我们如果有智齿拔了以后，我们的下一代它也会有智齿。你不能说拔几代，最后智齿就不长。<笑>有人还做过，就是被小白鼠嘛，小白鼠给它尾巴割了，然后它再繁殖一代还有尾巴。你砍上去十代，它那个小白鼠还是有尾巴，是吧？这个是后天的东西，它不可能这样。所以它这个进化论现在就是很多人就是说，应该是叫适者生存有。这样样貌的这个动 物， 它才能活下来。不是说由于这个去适应这个环境变 化， 它剩下的那些东西。
0: 你接触的历史最早到什么时 候？
1: 专业研究历史的起 点， 因为通史的 话， 美术史它都学。呃， 夏商周那时候最早的刻画的一些痕 迹， 二里头的一些遗 址， 一直到当代。只要是有人创造出来的这种器物啊，美术史还得有一个载体、嗯。考古发现啊，它对于往前推研究的上限，其实有不少的帮助。你比如说。甲骨 文， 你前面这个这么多 人， 虽然他离着甲骨文的时 代， 殷商时代 近， 没发现甲骨 文， 他就不知道。他们都是从最早的文 字， 一九零零年王懿荣发现甲骨 文， 王懿荣是最早把甲骨文拎出 来， 认为这是一种文字的。呃， 之前就是文物贩子 吧， 他看着上面有这个人刻的这个符号。他就觉得这个有利可图，他就卖给很多官员。清代的官员他这个文化修养很高，都是喜欢考据这考古金石，所以他看这东西呢，那王玉荣就高价买了。那个文物贩子为了为了盈利，就骗他们说这个东西是从江苏。哪儿挖出来的？但其实是这个，我们都知道的是安阳，是吧？河南那边挖出来的。所以后来是那个罗振玉最后确定了，就是安阳小屯村文物贩子吧，在历史发展中啊，它有一定的作用。之前的学者根本就不知道有这么一套文字系，所以有时候这个动画片里边他不太注意历史史实，那有穿帮。就是那个哪吒，是吧？我忘了是哪个版本的了，他那个陈塘关。那三个字是小篆，那肯定不对啊！你想那个李靖是吧？你讲的是这个武王伐纣，应该是殷汤做天下，那怎么也得是甲骨文嘛，是吧？怎么也得是大篆，那怎么也成不了小篆。还有好多讲屈原的故事的那书里边也是小篆。屈原的时候，那秦始皇没统一，怎么出来的小篆是吧？在就是老穿帮。但是最近我看好像也注意了，哪吒那个电影里边用了好多商代的青铜器的一些符号，这些东西逐渐逐渐就成了一个很普遍的一些通识了。我小时候看八七版《休息，记》墙上挂的画，一看五代。董源的<笑>还，还有村法都是，<笑>这就太扯了。是吧，<笑>西游记肯定是唐嘛，而且是李世民时期出唐的，怎么会出来这个五代的画呢？感觉都快是宋画了。这史实错乱的挺多的，你像那个。神探狄仁杰哈，就是梁冠华演那把。李元芳说啊，这个我们的马就有两个渠道，一个是蒙古的，一个是西域的。那时候哪有蒙古、啊？你唐、哦、没有蒙
0: 古这个说法，没有这个说法。<笑>蒙西域可以是吧？你不能说有
1: 蒙古，<笑>因为他们最大的邻国不是突厥嘛。<笑>突厥是没问题，蒙古起码得到了
0: 了差不多。我看过一些人类学的研究，新发掘的一些墓葬就是比较震碎三观的，就在那个中亚一带的、嗯、这墓葬，有的是有埋的，身体有奇怪特征的人啊，比如说一。个巨人，比如说两米多高，还有两个人抱在一起，中间还抱着一根长矛、一根棍这样的奇怪的东西。我你看过有什么那奇葩的墓葬？呃、嗯，我我们包括装修啊的，<笑>
1: 装修。我们看墓葬一般都是看跟美术有关系的，是是跟装修有关系，跟装修有关系的。因为看那个含休墓，就唐代那个其实就是韩晃的父亲，就画五牛图那韩晃的父亲含休是个相一级的一个官员，他那个墓葬挺有意思，有图改的。他那个壁画吧，画的也挺粗糙，呃，有一个脚上。画了一个，一开始好像是想画一个兔子，后来画了一个小人最后全抹掉了，画了一个毯子，但是那个痕迹它没有完全涂干净，改了好多，也挺有意思。这种图形，但是这像这种墓主人那种奇怪姿势，那可能有一些信仰，我估计。<笑>罗世平老师他写了一篇这个吐蕃，就是这个应该大大概今天青海这块一个木板上棺材板上面画了好多，包括这个自卫的男性。你说
0: 是自我防卫还是自我安慰 ？Masterbate 哦，嗯、
1: Master Beat <笑>就是这种，就是这个满足自己的这种。旁边是两个人抱一块旁边另外他一个一个男的在旁边，就是这个在做
0: 这件事情。不是他那个那个尸体的样子啊，不是尸体，就是画,、哦、画里面，画里面啊、哦，尸体那个不可能了，哦、尸体、那个。哦，我、哦、说这都都是尸体了我，我然后
1: <笑>那那就是真是干瘪了，是吧？就是。古人的这个这种行为方式，我以为是,、哎、是
0: 壁画画着两个人抱在一起，然后尸体在旁边那个、啊，那没有
1: ，那那只能在呃有一些这个视频里边看，<笑>这个当年的那个棺材、啊、板上就是两个人画着正正在这个给个关键词嘛当年、啊，然后旁边有一个人在自慰，<笑>是这样。哎就是很很有意思，你不知道它是一一种什么样的这个什么心态、啊、婚婚俗或者是,是对、嗯、这个这都不
0: 知道。它关键词是什么也不知
1: 道。嗯、关键词，你说你说你说那个文章是吧？
0: <笑>我开玩笑，我说那是看片儿上的关键词
1: 。<笑>关键词 Jackoff。Jack off, 是吧<笑>就是口语。<笑>刚才我说的这个是<笑>是是,是正式的，
0: 这个。不是我特好奇有没有真的有墓里面有《鬼吹灯》之类拍的毒箭喷火啊什么？本来一帮那个美院的说去看看壁画，嘎的一下，<笑>然后就出来一堆什么蛇啊之类的。<笑>这,这个我没遇到。<笑>一踩下去，这个自动门突然开了
1: 。我们去的墓葬都是修的挺好的，地面也重新弄过的。要不然人不能让你进 去，
0: 地板砖铺
1: 的， 对， 真的是铺的地板 砖， 就是那种不会像家里那种比较结实的那种混凝土 的， 外边加个砖什么 的， 那就走下去都能看了。尤其是我们去那个朝阳北塔。对塔不本来也就是佛祖或者是高僧的墓嘛，它里边地宫甬道基本上都是重新修过的。辽宁的这个朝阳，它是东北亚的重要的一个佛教圣地，佛教从西传到东，它是一个它一个重要的点。它那个塔有个十六国时期的塔基，北魏时候在上面重修，然后到隋唐，唐代的塔一般都是方的，你像陕西那个大雁塔、小雁塔都是这个方的，平平面就是横截面是方的。但是到了这个后代，你像啊，辽宋它都是八角形的多。对对对，我见
0: 八角形的啊、哦。
1: 对。然后藏传佛教那个塔呢，就是个圆的，就是你看那个北京的那个北海公园里边有个白塔
0: 。哦、对对对,对，看底座是吧？你说的。它是那个
1: 那个是藏传佛教的，嗯，那其实就是覆波嘛，就是扣过来的那个那个波，上面有一个塔刹
0: 。你可你从美学角度给我解释一下这个白塔寺咋回事？我从小第一次就见到这个插图啊什么的。哦再到后来，就是亲眼见到，都觉得比较震惊。这个东西形状很奇怪，我觉得它是一个疙瘩，然后<笑>上面还有几个疙瘩，然后怎么设计的这个、嗯、塔？这个物
1: 件呢？它是源于印度。印度呢，它就是个墓，考古学上叫覆钵，就是扣过来的一个钵啊，就是唐僧取经那个紫金钵盂这个东西。然后上面要有一个塔刹，上面再套一圈一圈,一圈的相轮，然后这个塔刹指向天空，它是有这样一个，就是墓葬，它叫速度坡，所以刚传进来的时候叫塔婆，后来就把那个婆去掉了，就是塔。塔是个音译的，我们现在叫什么蛋塔啊，什么这个那个塔，嗯<笑>、呃，蛋塔。一开始把蛋塔扣过来，哎。其实不是开玩笑，它也叫蛋塔，因为它后来就像个蛋，上面竖着，我们讲像天线一样。如果没有那个塔叉，它也不是个墓葬啊，它里边葬的佛，或者是后面就是后世就高僧的一舍利，就是它的骨骨灰。因为佛教讲这个土皮葬嘛，它是要火葬的。中国古人呢这是土葬，后来啊，在汉地有一些文人士大夫，他信了佛教以后，佛教这东西当时就成了一个很流行的一个信仰。很多文人士大夫死了以后说我要赶时髦，我要火葬。家人不同意啊 (笑) ， 是 吧？ 生要同 寝， 死要同穴。你这你烧了我怎么 办？ 是 吧？ 这个东西就是一个观念的冲突。你比如说这个达尔文刚才讲进化论。大文他和他的妻子应该是他的表姐，他妻子就说 ：“Darling 啊，你要把你这个学说发表出来，那咱俩可能上了天国就不会咱俩就犯法了，
0: 那可、个、能对,对，因为
1: 他妻子因为那时候都是信基督教嘛，<笑>有神。好家伙，你这来一个进化论，等于你把神给杀死了，你就不信这个，那咱俩以后怎么能一块上天
0: 国呢？啊、哦，我以为他主要是近亲结婚的这件事
1: 儿。近<笑>亲他们生了十个孩子，后来好像夭亡了不少。可能不是因为那个，那时候成活率就是低。达尔文后来就真发表出来了，然后很多人就嘲笑他，把那达尔文的头是的身子画成一个黑猩猩的，就讽刺他。但最后他的地位在英国还是被承认了，死了以后就进入了西敏寺，就是被斯米斯特大教堂嘛，跟这个牛顿那些牛人葬在一起。他还是没法死同穴，这个就是观念上的。佛教其实跟中国传统儒教它有很大的冲突。因为儒教讲的是什么呀？讲的是不孝有三，无后为大嘛。佛教不是啊，是吧？那个哪吒，干什么呀？我，我剔骨割肉还给父母，我跟你这个尘世划清了关系了。哎，我跟管你叫施主了。管自己的妻子呢也叫女施主，管自己的儿子叫小施主，是吧？咱俩没关系了，这就就就,就这么玩了，就是甲方乙方的关系。<笑>对，咱们没关系了，你给我钱是吧？您得供养我是吧？你要不我怎么去弘法呢？你看他跟儒教的这个完全抵触，儒教这不行，的，有伦理，对吧？我生了你，你家国就是我的，你对你就是我的。君要臣死，臣不得不死；父要子死，子也得死。你看王莽当时逼死他儿子，所以这个韩愈就。玩命攻击佛教嘛，就说这个东西会毁了国家。他反对皇帝迎佛骨，你迎佛骨那事儿，你你你这太烧钱了，你就完全是个礼仪嘛。你像法门寺，陕西扶风的法门寺那个地宫里边多豪华，秘、嗯、色瓷是之前是只在典籍里见的，但是在法门寺地宫里就有，因为它有一个叫物账碑，有个碑上面刻着，刻的明明白白，刻的什么呢？就是这个地宫里边放了些什么东西，那太牛了，就是说有了账本了，里边那个瓷就是秘色瓷。那个现在做考古的，一看就知道了。我说这奥秘色词是这样
0: 这实际当年都是失传的东西，是吧？就是有知道有这么个东西，从来没见过。没有失误，你怎么研究，是吧
1: ？那但是就是在这个地方你就看见了，韩愈呢，他把当时这个皇帝呢就比作成梁武帝。梁武帝因为佞佛呀，就没得善终啊。皇帝大怒说：“你可以说我烧钱儿，但是你不能把我跟那人比，是吧？”就把韩愈就一脚踢的就<笑>就扁了嘛，满世界踢，贬官啊，就不弄死你，然后就把你放到这个边疆去，然后这样的一个处理，惹惹急了，所以。其实他这东西是抵触的。佛教能够进入中国，跟当时的一个大的一个社会环境有关系。就是说，魏晋南北朝哈、啊，这个北方乱了，中原政权崩了，统治思想呢。不复存在了。大多数的都是中亚过来的这个游牧民族，他们呢肯定跟这个印度传过来的东西，他他外来的嘛。哎，佛也是胡人是吧？我们也是胡人，我们信他的。信了以后，而且这个一战乱的这个佛教还挺，在宗教嘛麻痹一下思想，所以早期佛教传进来的全是这种主张这种牺牲精神的这种图像，割肉供割呀、啊，还有什么这个舍身饲虎啊，把双手点燃当火把就在黑暗中给别人光明，就全是这种故事。那只能用一次、哦，对，只能用一次，两栖动物可以啊，可以再生。<笑>这所以当时就是你看这个生物不好就就不太好是吧？你绑个壁虎不行吗是吧？一开始佛教就是。逐渐逐渐进入中国，它一个契机。那后来中国的这个佛教又变化了，是吧？它就跟印度又不一样了，它有很浓重的儒学色彩。所以我们看藏传佛教有好多血腥的一些图像，色儿也欠。是吧？有红的、蓝的、绿的，都敢往一块放，还有双修的这些东西。这些东西在这个中国，它不能有啊。这个男女的这些事情都要把它都除掉。其实全是儒家的。有一部经，你一听就是伪经，不是伪经，还是伪经，呵呵这假假的,<笑>假的，就是后人做的,的，就是那个报父母恩重经。嗯、你一听这这怎么回事？你报父母恩，你去出家去，这不可能吗？是吧？正好是个抵
0: 触的，所以这个就不对。你刚才说塔都是墓葬，最
1: 初是墓葬，但是中国文化它这个。它会改造啊！你比如说现在这个肯德基怎么还能卖油条呢？就全都给你融合了。现在中国那个叫什么 Christmas 衣服吃苹果，这个都已经反噬到海外了。海外有些外国人也吃苹果呵呵，这个谐音都已经打回去了。所以这个文化的东西它挺有意思。<笑>就是说后来这个塔呢，在中国吧，它逐渐逐渐跟这个楼这个概念它结合了。就塔成了楼 ，tower 是指的就是没有宗教意义的塔 ，pagoda 特定的，它是指的有宗教意义的，有这个义埋啊，宗教管埋，就是有礼仪性的这个埋葬叫义埋，就是一个病字旁里边一个夹克的夹，下边一个土，林黛玉葬花叫义花嘛，是吧？古人有写过义花的这种诗，呃，也是这个南北朝时候的庾信哈，他那时候写的。包括易鹤明，一个士大夫家养的鹤死了。那时候这文人喜欢养那个逼格比较高的宠物嘛，是吧？死了以后那就易埋啊，不是一般的埋啊，不，是，咱不是这家教死条鱼，到小区里刨坑埋了，也没什么仪式。人那个都是有仪式的，这埋葬易埋啊，舍利易埋，这种塔叫叫普鲁大。所以大家去那个哪儿去看那个文物古迹的时候，你看他那个牌上一般都是有个中文，有一个英文。你看他写的是 p 公 l 还是 t o 我之前去这个河北宣化辽墓，他那个翻译就很有意思，叫“张什么什么的墓”。他那个英文翻译叫 “last home”， 他没有翻译成 t o m 就是 “last home”， 故居对，故居<笑>，最后的最后的居所、啊。因为古人就是视死如是生，就是把这个人死了和活着时候是一样处理、啊。这个人死后去另一个世界，所以不能给人烧
0: 了啊，也得看还不还完房贷、啊。
1: 对，叫什么那、这个？该该还的一定会还，是吧？<笑>到九泉之下，是吧？<笑>九层地下水之下也也得也
0: 得。我作为一个啥也不懂的人啊，嗯、我看那个塔、哎，以前我概念是觉得塔它是个建筑，它是高起来的，就很高嘛。在古代可能已经像我上个月去看的，在苏州看的虎丘，什么七八层的那样的。呃，像你说它其实是木，但我感觉木好像一般都是埋在地下的东西，所以塔是一种。是宗教的埋葬，然后它作为一个，不知道作为一个礼用的一个建筑
1: ，这个其实也是一个文化融合，主要发展融合的问题。一开始这个塔，它就是一个。刚才说的蛋塔是吧？一个副波上面加一个塔刹。北海公园那个白塔，小时候唱过一首歌叫《让我们荡起双桨》，海面倒映着美丽的白塔。它那个塔其实更接近于印度的那个东西，中国塔就已经被中国化了，它跟个楼结合。其实看很多三国时候的那个墓葬里边那种出土的陶楼啊，就中国人一开始不理解佛教，他是零碎理解的，他认为佛是个什么呢？佛是个大仙儿。就是把那个佛像经常修在这个魂瓶上面，或者是放在门楣上、墓葬的里边，有的时候也放上。就是它这个干什么呢？它跟中国传统的这个神仙思想有关系，就是说你引渡升仙。因为那时候人死了就是升仙嘛，你看那个汉代的这个什么马王堆的那个题型帛画里边有个天门嘛，干什么呢？就是这个死了以后升仙，他认为佛是干这功能的，跟中国这个土生土长那个神仙是一样的。他哪知道什么叫给渡到天界去了？给你对，你就我就死了以后就就上去了，就成仙了。道教是神仙思想加上道家思想，再加上一部分其他的东西，这些东西融合才形成的。道教是土生土长的，佛教是个舶来品，然后道教就学了佛教很多东西。你比如说这个立像，啊，立寺，寺观是吧？这些东西它其实就是一种山寨啊。中国人这种能力特别强，山寨最后中国式的佛教、中国式的佛画就已经开始外销了。你像日本、朝鲜这周围这些，其实都受这个中国，尤其是唐啊，唐那个时候呢，佛教已经开始向外输出文化了。唐宋的塔好多都只有瞭望功能，或者是风水功能，就是一个地方它需要一个高起来的。一个镇着，它有这么一个镇的功能。你像有有些很多传说，我们在这个朝阳地区，他们管那个山的山脊叫龙脉。就那个山，如果是你孤立的一个山，它没什么；如果是连绵的山，这个龙脉它就必定要出出什么出皇帝是吧？<笑>然后因为朝阳那个地区啊，山沟沟里走出来的孩子，金凤凰啊，不是金凤凰，是是是,是,是龙龙蛋蛋。哎，因为朝阳那地区是那个谁，就是安禄山起兵的地方。所以就是说，这是土龙，为什么要在那个山脊上修塔呢？就镇住它。我们看那个明代的小说讲的那个《水浒传》，里边一开始梁山泊呢，托塔天王晁盖嘛，他为什么要托塔天王呢？因那个故事咱肯定都知道是吧？就是他有两个村，东西村和西西村。宝塔呢本来在西西村，晁盖是属于东西村的保证。东西村呢常闹鬼，这个晁盖就跑过去把这个塔呢，这个石塔。因为他肯定很重嘛，他就搬起来放到了东西村。从此，这个鬼就从东西村跑到了西西村。这么一看吧，这个<笑>这个晁盖有点地方啊，本位主义了，是吧啊、这有点有有点坏了。对，但是他们确实是为了自己的村子干了一个好,好事儿。对，所以被奉为叫托塔天王、啊啊。所以塔其实在很多那个经典集中啊，它这个意义就变化了。早期的佛教寺院呢，有塔才有寺。所以你看《西游记》里边
0: 老说什么远望啊。对对对对，咱们去那儿歇歇,歇歇脚，远远处看着一塔，啊、咱们就有金光是吧？哎对对对，或者听到这个钟声铃声，啊、嗯
1: ，哎、呃，就是因为塔上那个塔檐上都挂着铜铃。反
0: 正基本去了，嗯、反正不是好事吧？去了以后就
1: <笑>就就,就是个洞府，哎、呃，就被抓起来了，进<笑>去偷人衣裳啊什么的这种，哎、呃，所以就是塔和寺它是捆绑在一起的，因为塔和佛和木它三个是画等号的。你看很多石窟里边，它有中心柱嘛，那中心柱就是个塔。哎，他四面开龛，你进去以后，你这个要右旋绕塔许愿，别绕反了，绕反了,绕了许的愿都是反的、哦是。呃，所以看那个北京天宁寺塔嘛，就有很多人过去还愿。一开始可能是先求愿，愿望满足了再去还愿，就这样。我去泰国也也见了，因为滇它属于这个另外一条佛教传的路嘛，从这个泰国这东南亚传到云南。云南的很多佛教的建 筑， 包括佛像样 式， 和东南亚比较接近。一般就是佛教进入中国有几条 路， 或者叫往外传有几条路。一个就是咱们通常讲的这个丝绸之 路， 哈， 唐僧取经、玄奘取经那条 路， 从这个当时的西 域， 今天新疆那儿进来到长安。还有就是藏传一条 路， 还有叫滇传一条路。其实学者考证还有一个海上一条 路， 就是从柬埔寨这边传到南 京， 再往上 走， 在在在中国。范围内进行一个传播，所以只要是他走，他不是说像唐僧从印度拿了佛样，中间不留到长安落地，这样跟中间任何文化不发生关系。只要不是这种啊，只要是它种渐变式的，它一定会受当地文化的一个改造、呃。所以你看那个敦煌石窟特别有意思，你往新疆去，你一看新疆的跟这个中亚的特别像，到了敦煌，敦煌就开始汉化。其实敦煌受长安的影响比较重。敦煌之所以今天这么重要啊，因为长安和洛阳、啊、老发生兵变，它是个政治中心。一发生兵变，特别牛的这个四观全给毁掉，吴道子啊那些牛人画的东西，唐代周昉那些人创造那样式就全给毁掉了。但是在敦煌呢，因为远，它可能那个地方没有战乱，它就留下来了。敦煌嘛，有点像今天的这个香港这种位置，只不过我们反过来了，海洋经济往外，那个时候只能是往西走。还说回当时美术史的考察呢，就是当时就是，呃，一个。本科对于这个早期美术史的考察，因为到了宋以后呢，中国美术史的这个考察重点就往南移了。杭嘉湖地区，包括我们现在在待着上海这块就江南嘛，啊，上海是这开埠以后才兴起的这块呢，主要是宋元明清到近代，哎，就是再老一点，主要是北方。嗯、对你像这个唐及以前就是北方中原地区，咱们讲啊，河南呀，北宋还是以东京汴梁嘛，是吧？今天开封啊，开封、郑州啊。啊、呃，再再往前就是陕西、山西啊、呃，这都是这个北方的这个文化中心。南中国的第一次繁荣呢，应该是三国时期，孙吴政权开发呀，呃，再加上后面这个西晋兵乱，大量的士族社会上层南迁，把这个南方给开发出来。南宋。也是避这个兵乱，把这个南方就逐渐开发出来，再往后就北方的经济就压不过南方了，就压不回来了。作为整个国都的一个重心呢，很多学者的建议还是应该在北方。钱穆先生在抗战时期吧，他就是说上海、南京不能作为国都呵呵，他就这么一个看法。他还觉得应该在西安。学者分析说是整个中国的一个中心是在武汉那块整个这个亚欧大陆的中心在伊犁，就各有各的看
0: 法。他觉得中国还是落在正中间比较稳
1: 。呃、嗯，肯定是他就是。要不北方就这个重心就有点偏了。
0: 对你最近要出书了是 吧？
1: 书的就应该是这个月会印出 来， 就是书名是《中国美术收藏 史》， 还是跟现在工作结合 嘛， 在艺术管理学这样一个学科的一个语境里 边， 把从宋代到当代的这么一个美术类艺术品的这种收藏呢做了一个梳理。下一阶段 呢， 想做一个关于文化产 业， 改革开放以后从这个七八年到一八年。这段时间四十年梳理一下，就是中国做的这个所有的文化产业，也准备一一本书的这样一个专注的一个形式出版
0: 。给我们节目分享两个故事吧，比如说在中国古代收藏史里两个有趣的故事
1: 。其实收藏史呢，它不像那美术史就锁在画上了。现在大家一说美术史，感觉都是看图说话。我们现在讲这个收藏史呢，呃，锁在人身上。有的时候一个人呢，他可能就首先他是得有有很好艺术的一个眼光。这个东西好像就不能是暴发户了，不能像这个张作霖是、啊、吧？出身这个。<笑>小马是吧？很快就能成为一方霸主。哎，像他儿子那样啊，张学良那样，积累几代，哎，成为一个翩翩公子、呃。收藏史其实可以说的很靠后，这些著名艺术品呢，都是从古到今流转的，就是当代的那种特别一流的收藏家。你比如说这个庞来臣啊，还有这个张伯驹。张伯驹他们家就跟袁世凯就是亲戚关系，自己呢家有开这个盐业银行是吧？你听这个盐盐业就已经是国际民生的了，盐铁是吧？还有。是银行，那那这个就<笑>没人撼动了。他其实不愿意出来工作，是吧？这种就公子哥他，他他根本不缺钱嘛。然后天天就唱个京戏，呃，写个字儿，风花雪月一下就挺好的。结果没办法，这个必须得接摊儿，晃了几年呢，他还染上了一个不好的一个习惯，或者叫毛病，就是收藏古字画。我们看这部《傅云峰》，不好的毛病，<笑>我以为是什么那个，以为是那个什么呢？我还以为是啊，那五毒肯定是都全的。像这种，他属于<笑>那都不值
0: 一提的。
1: <笑>民国谁<笑>都不算什么。对，啊、民国四公子能跟这个张学良啊，他们都相提名的。那这个这个，<笑>对，那都是基本功，是吧？<笑>基本功对日常了、啊。他那个在交际中呢，就遇到了潘素，他的父亲是清朝也做的一品了。后来呢，就父亲去世，后妈。就把他给卖到这个风月场所，呃，也成了这个上海滩的皇后啊，社交圈上的这个交际花，被这个谁呢？张伯驹先生呢，后来呢就赎出来了，赎身嘛。这个赎身还不是说就你，他是跟另外一个军阀抢了，赎花魁嘛，都想摘，花了不少金银，说来就把自己家那几房太太全都辞了，独宠潘素，被称为潘妃嘛。俩人就一块这个收藏字画，钱嘛夫人管，老头呢就天天跟小孩一样，看见好东西呢就非要买。那你过日子，你这个家里有有有金山也也扛不住嘛，是吧？是金子总会花光的。这个有时候不给钱，他就躺地下撒泼打滚<笑>，滚滚来滚去的。后来人家知道了他江湖上知道他这名号了嘛，就找人把他给绑了，就让那个潘素去拿钱赎，或者拿你藏的这个硬货啊，就是作品啊，那个名画去去赎。他派人带话跟潘素说：“你要是敢把我的那个画那动一件我就咬舌自尽，你你你什么都可以给他们，除了这个我藏的这些宝贝儿就不行。后来还是通过斡旋，花了不少金条给,给弄回来。他跟我们今天的艺术家正好相反，他用一个北京一四合院换了一张宋画，有点像张衡、张从玉，就是吃糠咽菜也得玩这把玩这些东西。你现在艺术家什么呢？画了 N 多画，我想换个北京四合院是吧？就要反着的。<笑>张伯驹先生他就是这么一个人，所以他打死他的孩子就是。绝对不让他们沾这个收藏，绝对不能沾。另外一个就是这个卢新斋，卢新斋是什么人呢？他是当时湖州张家哈、啊，因为这个湖州这个地方呢，他有。呃，一个镇叫南浔，南浔从那个明清时候，他都是做私起家的。他虽然是浙江的一个镇，但是他离着上海近，出口这块儿你碰这个他就富嘛，是吧？尤其是在近代，好多他们的那个南浔的这个富商啊，都在上海买地。陆新斋他那个张家啊，他那个公子叫张什么来着？国民党的元老就在上海买的那个上海大世界，呃，非常有钱。而且后来他还资助了蒋介石北伐。你(笑)就知道他有多么 强， 是 吧？ 因为当时这个蒋介石在二七年以后政变以 后， 他靠什 么？ 他不就靠这个江浙的大财阀支撑着统一全国 嘛， 是 吧？ 那你这样的一个手眼通天的这种这种关 系， 这个卢新斋。就跟着这个主人混，主人在法国呢，人家他那个时候的这个人，这个乡绅啊，中国这个士绅阶层，科举制没有了，他们只能说是，呃、要么就是出国留学，以中国的教育体系价值崩塌了嘛，要么就去捐官。在法国当时就是这个二十世纪初啊，什么货都赔，就是中国古文物不赔还赚，因为这个东西稀罕物。从这个庚子国变，八国联军进北京抢了那些东西以后，中国的这个古玩主要是清宫里藏的那些宝贝儿，还有那些王爷，就是那一老一少，他们的手里这些宝贝儿一下就暴露了，价值就起来
0: 了。他外面就见过了，见过了，啊、原来不知道、啊啊、有这样的东西，不知道有这
1: 么多宝贝儿，还、嗯、还有这么好的东西。结果这些东西一下就在海外就艺术市场上一下就火起来了。也就是说，我们今天这个美术史所讨论的这个框架这些东西，都、就是那时候建立起来的，就是老外建立起来的。美国啊，欧洲这些汉学家，中国美术应该是这样的，包括日本，日本那时候学的这个明治维新以后那套东西，也都是欧美的这套，包括学术的体系。这个卢青斋呢，就在法国开始倒卖文物，他干最大的一片这个、美术史上都提了，就把那个昭陵六骏里边的两个就给贩卖出去了，也是从陕西挖出来的，也是通过军阀吧倒卖，在国内突然消失，不知道怎么就没了，但是突然呢，在这个大洋彼岸，在纽约还是在哪儿出现了。就怎么过去都不知道，你想那么巨大的东西，那时候的这种，你就想想他的古人在当时中国的这种权势，把这东西弄出去也不稀罕，是吧？当时中国流出去的走私啊，出去的这些文物啊，有半壁江山都是经过这个陆芹斋。所以收藏史呢，它比美术史听起来感觉更刺激、更有意思，或者叫更接地气啊。他就讲我们今天这个这东西跑哪儿去了？你做美术史、做艺术的，你得有个东西吧？所以你说你收藏史，你你你连这东西从哪儿来、哪儿去不知道。你怎么
0: 聊？他首先是这些艺术作品从哪儿来的？对，他不是他创作的，是吧？他是收集来的。然后他怎么聚了一些什么样的东西到哪儿去？最后形成了这个人的一个收藏和他个人的经历，包括当时的权力际遇啊、命运啊这样的东西汇集在一起的这种故事。这些故事在你的书里都有是吗？
1: 在书里边都梳理了，因为太重要，那直接就影响美术史的写作了。而且他之后。在美国，那个青铜器的收藏啊，就已经很成体系了。国内是比它要晚。新中国建立以后，你这个学科的建立很难的，很慢的啊。培养人那哪是说是，不是说一夜成名的，是吧？这种，他是培养这个学者、专业人，他是他是一步一步哎、多少年了才才有这样一个机会？
0: 中国美术收藏史、嗯，啊，大家赶紧去买吧！哎，我真的我想起在一四年的时候，当时亚洲艺术周，在我在纽约嘛，当时在当代艺术的画廊里，在高古轩，我就见到很多巨型的青铜器，我看到那个像呃一米一米三四那么高的那种大的马踏飞燕，一个整个的青铜器，就是我都不知道这东西还有大的，你知道吗？就可以买啊、哦，这个也是让我就比较震撼的一些东西，可能就是那时期留在国外的一些，就通过这种文物走私啊等等
1: 。现在很多盗墓呢，它那器械很厉害，你像前些年那个武惠妃的石锅，就是那个石头棺材，二十七吨，差一点就给倒出去了。你想二十七吨的，那得用什么样的起重机是吧？一般的这个。稍微什么点的文物管理所都都没有，就跟说你去抓贼，你你骑自行车抓人家开个车，你都追不上人家呵呵。资本的这个力量，让他铤而走险
0: 。咱们现在上海，你在上海最喜欢吃什么东西？说实话嘛。嗯，哈哈哈哈哈！假话<还>，<笑>说,说实话是就去百春园做粉的那个<笑>，那个湖南牛肉粉儿。对
1: ，为什么呢？哦、因为那个粉儿可以无限的
0: 加量、哦，哦，那可以加
1: 粉儿。对，你就我一般点一份儿，我要要两份儿。他给加汤吗？呃，汤不给加，也可以加。加那个肥牛，他要多加钱，但是加粉儿不用加钱，那个可以吃的比
0: 较爽。这是你在上海吃的最爽的东西。没想到是湖南菜。<笑>那你说，呃，这是真真话是吧？真话啊、哦，假话呢？假话就是吃这个
1: 上海风味的灌汤包。<笑>哎，其实也不是，也不算假话，就吃那小羊生煎，<笑>也吃小羊生煎。那,那也是真话，也<笑>是真话。我想想还有什么真话没说？<笑>去的这个黄河路，吃了一个叫什么乾隆的那个什么的一个一个一个菜。好像好一点，乾隆的什么乾隆白菜，乾隆的一个什么给乾隆做，我忘了那个店叫什么，好像也就是淮扬菜吧，也没有太特别
0: 太吃，印象还是没有那个米粉爽，对米,米,米,米粉还是米粉爽
1: ，那要去长沙我怎么说呢
0: ？长沙还说这个、哦，那就不算了，<笑>不算了。不要和表光说话，但是你要干嘛呀？你。呃，咱们复习一下啊！你一定要点击订阅。你想听什么话题或者有建议，要不然就是想聊聊啊，来我们的评论区、公众号或者听友群直接找我吧。